0: Olá, está começando mais um episódio do podcast Apenas Música Estamos chegando, graças a Deus, ao nosso programa de número 9 e nós estamos chegando agora, gente, mês de fevereiro, tem carnaval, fusco e violão, e nós vamos falar agora de um tema bastante legal que é sobre fé, música e a folia. Eu sou Guilherme Abreu, este que vos fala aqui direto de Governador Valadares em Minas Gerais, juntamente com o meu querido colega Alisson, que vai apresentar os nossos convidados. É com você, Alisson.
1: Fala, galera. um prazer enorme estar mais um episódio com vocês. Quem que está falando é Alisson. tô aqui de Recife, Pernambuco, e como o Guilherme falou, teremos convidados nessa edição, a gente tá com a galera da banda Calmará, tem um Alisson meio quase xará, chamado Sereno mais popularmente, e o Felipe Daguia também chamado Daguia e diversos outros nomes, então eu queria já convidá-los a se apresentar. Sereno, conta aí a tua história, quem você é e de onde você está falando.
2: E aí gente, meu nome é Alisson Sereno. A galera me chama, insiste em me chamar Sato e eu gosto de ser chamado Serena. É, eu sou natural de Guarabira, que é uma cidade de, do interior da Paraíba. Nascido, criado aqui. Sou formado em biologia pela Universidade Federal da Paraíba. Acabei minha graduação ano passado. Eu sou um menino novo, de 23 anos, é, criado pela mãe do interior de, desse estado maravilhoso, Paraíba, com H. <risos> Massa! E vocalista da banda, né? Isso mesmo, vocalista da banda Calmará. Não me pergunte como eu cheguei, que nem eu sei, mas eu sou vocalista aí. Acho que da guia até consegue contar a história melhor, mas enfim, a gente deixa
3: pra frente.
1: Massa, velho. Da guia. e aí, conta a tua história de onde tu vens. E
3: aí, gente, eu sou Felipe Johnny de Souza Ferreira. Esse é meu nome de batismo e é assim que muitas pessoas. Aqui me conhecem como Johnny, por isso que as pessoas dizem que eu tenho muitos nomes, mas na verdade é só um, e é o Felipe Johnny. O da Guia é o nome que eu adotei, que eu herdei de meu pai, né? Que eu herdei assim, eu herdei simbolicamente, porque não tá no meu nome, eu lamento. Mas como artista, eu tomei a liberdade de, de roubar do meu pai o da Guia, que eu acho lindo, acho sensível e acho cheio de significado. da Guia também foi uma moça que trabalhou na... Na minha casa durante a infância, então enfim, tem muitos significados. Esse nome significa muito para mim, foi isso que eu quis dizer. E eu sou da Paraíba, com H e com Y, como o Sereno falou. Não sou formado em música por puro desleixo e brincadeira, não é desleixo, é porque eu comecei a trancar cadeiras para trabalhar e não terminei o curso ainda, mas vou terminar. Sou professor de música para criança pequena, para criança bem pequena. A partir de seis meses de idade, trabalho numa escola de música aqui da cidade há muito tempo. Sou da Calmará e sou do Candeeiro. Sou vice-diretor do Candeeiro. E eu acho que essas são as coisas Que interessam sobre mim nesse
0: momento Maravilha, gente Grande prazer estar falando aqui com vocês aqui. Dizer que em nome do Apenas Música aqui, cara, Que os nossos nossas Redes sociais estão à disposição De vocês para o que precisarem E você que está chegando agora Aqui no nosso podcast Só informando Que o Apenas Música Nós temos um site Onde a gente posta Todo tipo de assunto relacionado à música cristã, e nós não temos preconceito com estilos musicais, com nenhum tipo de ritmo, todos são muito bem-vindos. Principalmente você, que é aquele músico do Gueto, que está escondidinho ali, com seu talento ali, vem e a gente vai fazer um trabalho, vamos te divulgar, você vai aparecer. Okay? Porque a nossa ideia é divulgar música boa de qualidade Não É isso, Alisson Pode crer, é um prazer enorme A gente estar tá
1: acompanhando tantos artistas tantos, Tantas bandas, né? tantas iniciativas bacanas E vocês podem estar tá conferindo um pouco delas Lá no nosso Instagram, no site Também nas playlists que temos no Spotify, no Deezer Aí, Todos esses podcasts estão em várias plataformas Você escolhe qual for a melhor para você e aí você vai estar conhecendo um pouco mais do nosso trabalho Se interessando, entrando em contato Trocando ideias, fazendo contato com outros artistas E assim, ó, o mundo é de vocês e a internet está aí para isso Desde aí a gente agradece a atenção de todo mundo E vamos lá, né? Vamos falar da nossa conversa de hoje Um pouquinho sobre fé, música e folia Como o Guilherme apresentou lá no início Wow. Apesar de 2021 ser um ano sem carnaval, né, por causa dessa, da, do contexto de pandemia, a gente quis aproveitar esse mês para poder falar de um tema que, ao mesmo tempo, ele consome pra caramba o meu evangélico, como também estiga, que é essa relação com a cultura, tão polêmica a relação com a cultura, né? E ainda mais especificamente com essa cultura musical da igreja. Antes da gente ir para a nossa conversa propriamente dita, a gente gostaria de situar vocês de por que os nossos convidados estão aqui por que, que a gente chamou os caras da Calmará, representando a banda né? que temos outros integrantes porque não sei se vocês já viram, quem não viu pode chegar lá no site a gente fez um review sobre o disco de estreia da Calmará que foi lançado na virada do ano, né? de uma forma muito estratégica depois toda a questão de marketing, zoeiras e afins o famoso e tão aguardado disco de estreia dos caras Está entre nós e sem brincadeiras E sem exageros nenhum A gente acredita que o disco da Calmará É um dos melhores trabalhos lançados Na música cristã nacional Recente E a gente gostaria de falar somente um trechinho Da, nosso, da nossa crítica Sobre esse trabalho a gente a Calmará é como um reflexo da, da nova juventude cristã Daquela juventude que cresceu, moldada pelos templos E foi desconstruída Pela fé na vida que rompeu com a tensão com o secular, com o dito secular, que se libertou das algemas do gospel, da indústria gospel, de tudo aquilo que a gente conhece bem como gospel, fazendo as pazes com a cultura, sem levar consigo a culpa de estar ferindo alguma espiritualidade, alguma comunhão, algum princípio da fé cristã. É uma geração que é aberta e desejosa a conversar. Ela é disposta a compartilhar seus valores através do diálogo que quer ver a transformação transformando-se. Então, se você vai ouvir o disco da Camara, se ainda você está em pecado e não ouviu o disco da Calmará vai perceber que em cada faixa há uma explosão de estilos musicais, de referências artísticas que dá muito a essa sintonia desse novo espírito, desse novo fôlego na produção nacional, e por isso que a gente queria conversar, chamar os caras para essa conversa, falando sobre essa temática da folia e da fé através da música. Ah, então, dito tudo isso, essa longa introdução, bora lá para nossa conversa, né? Para começar, a gente queria enxergar um pouquinho, através dos olhos de vocês, como foi a trajetória pessoal com a musicalidade brasileira. Vocês chegaram, por exemplo, até algum momento de crise Dessa suposta tensão entre fé e cultura Como é que foi essa trajetória Para desembocar num disco como o da Calmara hoje Levando em consideração toda essa, essa diversidade artística, rítmica Que tem no trabalho de vocês
2: Como a gente estava falando aqui antes né, no, no, Antes de, de gravar e tudo mais né? Nas nossas conversas aqui Eu fui um, um menino assim, criado no âmbito do, do no metal, do indie, mas, a, a, além disso, que são músicas a, meio que de fora, né? músicas de, de, um, de um padrão mais americano e mais europeu, né veio do Britpop, lá da, da, da Inglaterra e tudo mais, mas eu também sempre fui muito envolto às músicas da, da região aqui do Nordeste, é, é, eu escutava muito Luiz Gonzaga quando eu era criança, eu lembro muito bem disso, que quando me apresentaram Asa Branca, é, eu achei ela muito linda, uma música muito linda, e, e com minha percepção de criança, né eu não entendia a, a, a grande a, a grandiosidade da obra de Luiz Gonzaga naquela época, mas eu já entendia que era bela, entende? Além disso, também eu fui apresentado ao Chorinho muito, muito novo, é, então o Ernesto Nazaré e, e o Egbertis Monte, são músicos esplendoros de chorinho, me fizeram assim ter esse olhar tão belo para pro choro, pra, pra Bossa Nova, sabe, para o samba brasileiro. Eu, eu comecei a olhar mais para as coisas aqui, do nosso país, os ritmos do nosso país, principalmente os ritmos daqui do, do Nordeste, é, é, com o baião, com o shot, com o forró, o pé de serra e tudo mais. Além disso, também tem, tem tipo, sempre. Sempre tem aquele, aquele choque quando você. Eu, eu fui criado num, num, na Assembleia de Deus, sabe? Na Igreja Assembleia de Deus. E, e tipo assim, querendo ou não, a Assembleia de Deus ela tem um, um universo musical bastante presente ali, entende? Tem músicos muito bem representados ali, digamos assim, na Assembleia de Deus. Então, a gente escutava muito, muita coisa autoral, muita coisa que era produzida por próprios assembleianos, além de. de, de Cantar muito muitos hinos da harpa cristã, é uma coisa que eu carrego muito de lá, da, da Assembleia de Deus. Hoje eu não estou mais lá né, nessa igreja, mas é uma coisa que eu carrego, né? Porque eu, eu nasci lá, praticamente, nessa igreja. Nasci praticamente, não, né? Eu nasci no hospital, mas nasci na Assembleia de Deus. Eu carrego esse, isso, é muito nostálgico quando eu escuto ainda os hinos da harpa. E, e querendo ou não, meio que sempre, eu sempre tive, a, a partir do momento que eu comecei a me entender como gente, esse esse pensamento de. É, será que escutar essa música aqui, Com esse ritmo Será que isso é cristão Será que isso é de Deus, será que Deus se agrada sabe? E eu ficava nos meus impasses assim Nos meus pensamentos Ainda um tanto quanto novo Ainda com sei lá uns 12 anos de idade é, 10 anos Que foi quando eu comecei a gostar muito de Chorinho E eu ficava olhando o Chorinho Ficava olhando os concertos Na, na TV Senado eu lembro disso é, E na TV Cultura também e eu ficava pensando, caramba, velho, isso é tão bonito Mas será que Deus se agrada desse, desse ritmo, sabe? devagação de, 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 de gente que tá começando a pensar na vida, sabe? Tá começando ali a, a <risos> caminhar Mas tipo assim, é, é, entendo que não era um pensamento Um tanto quanto genial, assim não, sabe? para minha idade era, Entendo que eu tava pensando como uma criança de 10 anos mesmo, como um adolescente de 12 anos. Não era nada muito profundo, não, sabe?
3: Então, eu viajo muito em ver, em ver vídeos sobre... Enfim, a rede social, eu acho que a rede de música que eu mais uso é o YouTube. E eu eu passo muito tempo lá vendo várias coisas assim que eu curto. E uma das coisas que eu curto é ver coisa de casa, casa de, de construída de madeira, essas coisas. E eu me deparei com, com um vídeo recentemente de uma, de uma mulher ela era super rica, milionária e meio que ela deixou a vida de socialite para montar um um, um um hotel, só que é um hotel super arcaico, intrancoso na Bahia. É, e aí as casas são de madeira, tem casa de barro e tal, e as pessoas ficam hospedadas nesses lugares e tal. E aí ela, aí o cara, o, o cara do canal foi fazer um tour por esse, por esse hotel, né? E aí ela falou, ela, ela saiu mostrando as casinhas e tal, e falando, olha, não tem nada de ouro aqui, não tem nada de prata, é, nada, nada luxuoso, é, tudo é muito arcaico e, e eu quis isso, eu pensei em, em, cada, em cada coisa para isso ser assim. E, e antes minha vida era diferente, antes eu via beleza na, nos, nos talheres de prata e tal, e ela começou a falar sobre isso. Aí ela falou uma coisa, meu Deus do céu, que isso eu nunca vou me esquecer disso. Ela falou assim, ela falou, pra ver beleza nisso aqui, tem que treinar a visão. Aí eu, meu Deus do céu, é exatamente isso. Pra ver beleza nisso aqui, tem que treinar a visão. Aí eu fiquei com isso na cabeça, e essa fala dela... É, resume bastante coisa que eu acredito em bastante coisa que, que aconteceu na vida da gente, né? Na vida de todo mundo da calmará, a gente meio que aprendeu a ver beleza na, na música brasileira, saca? Porque infelizmente e, e eu não vou dar uma de sei lá de rebelde, apesar de, de dos rebeldes terem seus seus, é, seus ponto, pontos pontos positivos e, e trazer muitos bens à sociedade, alguns enfim fala polêmica mas não quero falar disso <risos> mas é, mas eu, eu acho que foi justamente esse processo que aconteceu a gente é, sem querer ou querendo aprendemos a ver beleza numa coisa que a igreja não vê tanto e que pena e que pena eu não estou é, jamais desistindo da igreja desistindo da música que acontece na igreja pelo contrário eu sinto muito orgulho e falo isso com pena um pesar pena não é a palavra mas falou isso com dor no coração, a gente não vê beleza na música brasileira E a gente da camarada, não só a gente, mas várias pessoas é, do Brasil, vocês inclusive Então a, é, a gente junto tá vendo beleza de novo né? na, coisa da, da, a, o, do, na coisa do meu país tem uma música E essa música veio de Deus e, e quando a gente que é cristão faz essa música, Deus gosta, Ele se agrada disso. Foi Ele que nos deu e a gente agora está devolvendo para Ele. Então, meio que o processo foi esse. Eu sou uma pessoa normal, que cresci em igreja tocando músicas de Kleber Lucas, que eu amo até hoje, cantarolo e fico, meu Deus, é que bonito isso. Mas cresci tocando isso, Kleber Lucas, de Ando do Trono, é, conhecia pouco de música brasileira, assim como Sereno, também tinha essas dúvidas sobre Será que Deus gosta disso? Será que Deus gosta dessa música, essa folia toda, essa dança toda? Como é que dá para adorar fazendo isso aí e tal? Também tem essas indagações e, e ao longo do tempo, por Deus Ele foi me treinando a ver beleza na, na, na música, entre mil aspas, do mundo E aí hoje, e aí, tipo dessa visão antiga que eu tinha Sobre entender que isso era a música do mundo Hoje eu entendo que é a música de Deus, né? É a música de Deus, assim como, como nossa terra também é dEle Ele nos deu pra gente morar, a música também é dEle Ele nos deu pra gente usufruir. E é isso, é, a gente meio que treinou a visão para chegar até aqui, isso não foi planejado, foi natural, e a Calmará é o um resultado desse treinamento, que a gente chegou nesse treinamento a gente não sabe nem como, a gente só sabe que a gente passou por ele e é isso, a gente passou por ele e a gente conseguiu produzir um disco assim, na que... e outra coisa também que vale salientar, é que você falou, né, e eu vejo muitas pessoas falando disso da quantidade de ritmos que tem no CD da Camará é como se, eu não sei explicar, mas eu fico pensando imagina aí se a gente, sei lá imagina se, 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 se por algum momento, não sei, tô viajando nisso agora mas imagina por algum momento se a gente fosse se a gente ficasse sem voz sabe, se a gente perdesse a voz e sei lá, passasse meses sem conseguir falar. Eu imagino que quando a gente voltasse, a gente ia ficar louco pra falar. E eu acho que meio que acalmará é isso. É como se a gente tivesse ficado tanto tempo sem voz, que, que agora que a gente tem, a gente quer fazer tudo, saca? E ceder é meio que isso. É tipo, meu Deus, agora eu, eu voltei a ter voz. Então agora eu vou falar tudo E acaba e, e quando você e quando essa pessoa que ficou sem falar Volta a falar Ela fala coisas que ela, que ela depois olha para trás e fala Meu Deus, por que, que eu falei isso? Eu nem sei, mas eu tô tão feliz que eu tô falando Então o CD da Camara é meio que isso Por que tem tantos ritmos? Não sei, não sei explicar por que tem tantos ritmos Eu nem, eu nem sinto tanto assim né? Eu só acho que é um disco de música brasileira é, Mas eu vejo que as pessoas falam isso Mas é isso, eu acho que a gente ficou muito tempo sem falar E agora que a gente pode falar a gente tá falando só A gente tá usando tudo pra comunicar alguma coisa que a gente quer
0: Continue falando por favor Se
2: for pra a paz Tu não cantar nunca mais
0: Dizem que sambar é pecado Dizem que sambar não é bom não é bom
2: acho que a gente pode até fazer um paralelo com, com, por exemplo, o barulho de Midian Nascimento. Eu acho que ele tem essa euforia do, do disco que a gente tem também, sabe? É, é, assim como o de, o de O Alto do Céu de Jujim Tialica. São, são discos que eu, que eu considero é, eufóricos nessa, nessa vontade de falar, como o Daguia falou, sabe? Disso mesmo, de, de passar tanto tempo sem, sem voz entre aspas, assim, que agora que tem, a gente quer na euforia e na histeria, digamos assim, mas... Controlada, sabe? Você vê que é uma esteria, é uma, 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 uma euforia um tanto quanto organizada. Não é muito correria doida no meio da rua, não, sabe? É, é uma euforia meio, meio organizadinha, assim. É, pelo menos na minha, na minha perspectiva, principalmente nesses dois álbuns que eu citei aí, do o Alto do Céu do Juninho Tialica e O Barulho de Midian. É, é porque é, são lançamentos mais recentes que, que me fazem olhar nisso, dizendo assim: caramba, como a música nordestina. Como a música é, é, potiguar, como a música paraibana e de todos os estados daqui do Nordeste, mas também como a música brasileira, ela é rica, ela é diversa e ela é bonita, sabe? Como os arranjos, como o sotaque que, que Samuel Palmeira, ele gosta muito de falar isso. Ele diz assim, a música ela pode ser pop, a minha música ela, às vezes pode até ser pop assim, o refrão e a harmonia, mas às vezes o outro eu coloco um sotaque ali que você entende, olha, aquilo ali remete... A, a uma melodia nordestina uma melodia, sei lá, de, lá de Aracaju, sabe? É, é, e eu, eu fico olhando e vendo como o sotaque brasileiro Ele é bonito, sabe? Na música Como a gente pode fazer rock Mas ainda assim, colocar uma brasilidade ali no meio E ficar tão bonita, velho Tão bonito, sabe? Eu acho que, que a gente consegue enxergar Deus nisso E como o falou foi um treinamento que a gente passou, é verdade Não é um treinamento, não, não foi um Minicurso não, né, é uma coisa de, de, de anos, assim A gente foi passando por isso e, e eu dou graças a Deus Que não só a gente, né é, Não é uma coisa exclusivista Ou individualista, é uma coisa bem de coletivo Mesmo, é uma galera que vem Que vem se incomodando, entre aspas Um incômodo legal, assim como vocês do, do Apenas Música Meio que dão voz e, e começaram A... a, a como eu falei, se incomodar mais com o porquê de não ter tanta brasilidade na nossa igreja, por exemplo, o porquê de não ter tanta brasilidade nas músicas mais badaladas aí do, do culto, por exemplo. É, querendo ou não, quando eu era mais novo, né, eu, eu tinha os meus, os meus é, dilemas, assim, para tratar, porque a, a, a igreja era o meu termômetro, né. Eu ficava pensando, poxa, porque não toca rock na igreja? E eu gostava muito de rock. E eu tinha que escutar Oficina G3 quando eu ia no Raul Gil, por exemplo. No, no programa do Banquinho, no quadro do Banquinho, sabe? Pega seu banquinho e sai.
3: Vem
2: aí, Oficina G3! Eu escutava a Oficina G3 ali, porque, porque não tocava rock na minha igreja e rock era um tanto quanto demonizado. E daí eu ficava, poxa, então... Por quê? Eu ficava pensando, né? Por quê? Mas a igreja era o meu termômetro. Eu ficava pensando, poxa, se não toca... Então, eu acho que... Não sei se eu deveria escutar, sabe? Eu ficava com um medo ali, um receio. É, eu, também, eu, eu, eu sou um, a, um menino que, que... Cresceu na geração da... da malhação boa, né? A, a novela Malhação, quando era, quando era muito boa, assim... Quando tinha o mal, mal quando tinha o Gigabyte... Quando tinha o Cabeção... <risos> De sair, etc. E, e quem fazia a, a, a trilha sonora era quem? Charlie Brown Jr. E eu sentia prazer, não era nem assistir malhação. Eu gostava de assistir malhação, era, um, era, era o, o, o lazerzinho assim da tarde. Mas eu tinha muito prazer em escutar Vou te levar no, quando ia pro intervalo, sabe? Porque eu era meio que limitado a escutar a escutar esse tipo de coisa E daí hoje eu fico olhando é, nessa pauta, a gente pega essa analogia e olha pro, pro, pra basilidade como hoje, até, até o rock já é mais aceito, mas tocar um Ijexá na igreja é meio complicado, sabe? Tocar é, baião na igreja ainda é um dilema muito grande. A gente colocar um atabaque, colocar uma percussão pra tocar na igreja é. Vixe, meu Deus do céu! Se a gente conseguir fazer isso, é um milagre muito grande, sabe? É, é, então, querendo ou não. A igreja era o meu termômetro nisso do rock que eu tô falando e, e hoje também é uma analogia. É, também continua sendo um termômetro pra, pra algum, muitas pessoas, entende? é isso também não é, não é de nenhuma forma querendo dizer que o que toca na igreja é ruim, entende? Eu dou muito dou muito valor, como eu falei, até pelos hinos da harpa, por exemplo. É, é, eu acho que que são músicas muito boas pro culto e o que a gente toca também é, é, nas igrejas também é, é bom, bom pro culto quando quando tem uma letra saudável e tudo mais mas eu fico sentindo falta de Brasil ali porque a gente tá no Brasil é, a gente no dia a dia a gente é brasileiro mas no culto a gente meio que se transforma em, em um canto gregoriano europeu sabe
3: mal
1: interessante ouvir vocês falando isso porque me dá uma sensação, e aí posso estar errado, eu gostaria até de vocês comentarem mais, mas parece que há uma dualidade entre a igreja, ela traz pra vocês essa experiência religiosa, né, essa música religiosa, e a família e a vida é o que fez vocês terem contato com essa brasilidade, com essa diversidade. Desses dois, dois caminhos que foram entrando e foram moldando durante todo esse processo, até formatar a consciência do que vocês têm hoje, de do que é música, e assim vai. Vocês vêm por essas, essas duas vias, esse processo, ou vocês enxergam outros meios de contato com, a, com essa musicalidade? Eu
3: vejo em partes. Eu acho que em parte sim, mas é como se na minha vida a igreja fosse responsável pela ala espiritual e a vida pela ala cultural, sei lá, digamos assim. É, é, é o que eu falei, eu vejo em partes, porque eu me lembro, me lembro exatamente do dia que eu vi, por exemplo, o Gladir o Cabral e o Estênio Márcio, eu vi um vídeo deles dois no YouTube, eu nunca vou me esquecer. Desse dia. E, e, essas, e essas duas figuras, elas são figuras altamente eclesiásticas. Digamos assim, eu nunca vi, por exemplo, o Estênio Márcio tocando num lugar a, a não ser em igrejas. E o Gladi também, todas as vezes que eu vi o Gladi, ele estava em igrejas, no máximo naquele, naquele lugar de acampamento lá, dos Jovens da Verdade e tal. Mas são, são figuras é, cristãs e. e, e e que atuam, apesar de toda a poesia e de toda a que tem na música deles, eles atuam em igreja. Então, querendo ou não, isso foi a igreja que me, que, que me apresentou isso. E essas duas figuras, vale salientar, elas norteiam a, a gente até hoje, né? É, eu acho que, eu ouso até dizer, que elas são um elo, sabe? Entre isso aí que, que tu tá falando, entre essa coisa que a gente tá falando. Essas duas figuras são responsáveis por conectar a igreja... A, a, a música brasileira a cultura brasileira é, a poesia brasileira né, porque eles tenham, apesar de, de não é, é, entrar em tantos ritmos é, falando musicalmente, mas poeticamente ele funciona como um, um, um escritor brasileiro né, na contação da, das histórias de gente um jeito muito profundo que lembra, sei lá, João do Vale lembra Chico Buarque também é, e é isso, essas duas figuras foram foram esse elo Então tem um pouco Por um lado tem essa dualidade Da igreja não ter sido Responsável Digamos assim, por apresentar isso pra gente Mas por outro lado Ela indiretamente me levou A essas figuras Que são cristãs, que são pessoas de igreja Que só atuam em, em igreja E é, eu queria deixar claro isso Sobre, é, eu acho que isso Que é uma coisa que nunca pode fugir do o nosso discurso, toda vez que a gente falar, é, são a importância desses dois caras, né? Eles são é, geniais, ambos são geniais, e pelo menos para mim eles foram o, o, o maior start, assim, sabe? Quando eu ouvi eles, eu falei: Meu Deus do céu, tá todo mundo cantando gospel, aparecendo com música americana, e vem esses caras fazendo música brasileira e cantando pra Deus, assim, sabe? Eu me lembro que a primeira música que eu ouvi do Gladir foi Mil Caminhadas. Quando eu entendi a letra dessa música, eu falei Não, peraí, aí, para o mundo é que eu vou descer que esse cara é um gênio
0: É incrível
3: e, e o engraçado foi que eu vi eles dois juntos Eles eram um vídeo de um sarau numa, no quintal da casa de alguém E os dois estavam juntos tava gladi e Stênio na mesma roda Passando o violão pro outro Eu nunca vou me esquecer dessa cena E isso marcou minha vida E graças a Deus que a gente tem esses caras dentro da igreja, sabe? Tipo, a camarada de fato não tá inventando a roda, sabe? A gente não tá inventando a roda. É, é uma pena parecer que a gente tá inventando a roda, porque a gente não tá. Esses caras estão. Esses caras abriram caminho aí, saíram com o facão e com a foice aí, abrindo terreno pra gente. A gente chegou agora e eles estão lá atrás desde sempre, assim, fazendo isso, sabe? A conta gotas. A conta gotas, um negócio bem pouquinho. Aí agora que chega o candeeiro e faz isso de uma forma mais forte, de uma forma mais coesa, com mais projeção. É... Com com, com, com com essa força que se espalha pelo Brasil inteiro e tal. Tipo, eu acho que na nossa página tem muito mais seguidor de fora de uma Pessoa do que de João Pessoa, saca? É, e na página do Candeiro também. Talvez tenha muito mais gente, talvez não. Com certeza, tem muito mais gente de fora do que da nossa cidade. Então, tipo, é a gente sente que que isso que isso tem se espalhado pelo, pelo Brasil e a gente fica muito feliz. Mas, mas não começou com a gente, não começou com a gente, começou com, com essas pessoas né, que, que influenciam a gente até hoje. E a gente tem um carinho muito grande, grande, grande por elas. É, e se elas estiverem nos ouvindo, eu acho que a gente pode até ouvir que de vez em quando ele ouve umas coisinhas. Um abraço aí para vocês.
0: Não, muito lindo isso que você falou, porque pelo menos para mim, que pela maneira como você contou, eu, eu, eu concluí que eu. Já ouço Steny e Gladys Cabral um pouco mais de tempo que vocês né? E eu conheci os dois Lá nos anos 90 E... Quem diria, cara, que... A primeira vez que eu ouvi uma música de Gladys Cabral Foi Paz e Comunhão Na Voz do Quarteto Vida E quem diria que Tantos anos depois 30 anos depois da composição dessa música A gente veria A voz... A voz do Gladir ainda ecoando nos dias atuais, trazendo novas bandas, novas sonoridades, sabe? Com pessoas assim, tão mais jovens e com uma cabeça de futuro, cara, isso é fantástico, isso é muito. Isso é uma coisa que é muito, é, muito bonita. Da mesma maneira, eu. Primeira vez que eu fui ouvir Stênio Márcio também lá nos anos 90, mesma coisa, né? Ele ali, apenas um compositor, ele não era o cantor ainda, mas ele saía compondo para um monte de gente. E eu via o tapece... João Alexandre cantando Tapeceiro e ficava: gente, quem é esse homem, cara? E a gente vê que tanto tempo depois é a mesma coisa: é... as pessoas ouvindo, ouvindo isso do passado trazem para o futuro e a gente vê os frutos em todos esses caras e que bom que vocês aí são. Os frutos que o gladi, o estênio, e tantos outros artistas da MPB cristã podem colher agora. É isso. É muito bom, né? Alisson, eis que tudo te pertence. vida em tuas moradas,
3: sou um dos teus serviçais, minha pras
2: barreiras calçadas. Rapaz, é porque Deus é tão Deus. É tão bom, é tão bonito que era justamente isso que eu ia falar, Guilherme, é, dos frutos, sabe? É, por exemplo, a, a, um, tem uma geração agora já são, já são Borges, o Paulo Nazaré e a gente, o coletivo Candierno, que não deixa, não deixa isso passar. A gente, por onde a gente passa, por onde a gente fala, onde a gente vai falar, a gente tem que exaltar Estevam Arce, Gladys Cabral, porque a gente é muito grato pela vida deles e a gente entende que hoje é, é é, graças a Deus é, existe uma geração que é fruto desse esforço deles, sabe, desse esforço para trazer à é, é, a tona, a glória de Deus é, é, que é o foco principal de tudo é, através da, da música cristã brasileira, sabe a música brasileira e extremamente brasileira na sua integridade e, e eu acho isso muito bonito, isso dos frutos deles, é, é como pessoas influentes, tão influentes, assim, nas nossas vidas e eu acho que nós seremos eternamente gratos pela vida deles dois, pelo trabalho e por todo o esforço que eles tiveram em fazer o que eles fizeram e desbravar, digamos, esse matagal assim de peito aberto, sabe?
1: Era exatamente sobre isso que a gente tava na nossa pauta para tocar porque é muito interessante e emocionante também, eu concordo, a gente perceber como essa. vai se renovando, né? Essas novas... novas gerações produzindo, então, até mesmo a experiência com a banda Prumo, né? Acho que o Felipe pode falar sobre isso. É... leituras de clássicos do Gladir, né? saga da Casa Grande, Martinho Lutero Negro, enfim, para uma nova geração que talvez esteja entrando em contato com Gladir através da música. Dessa música, dessa nova geração, dessas releituras dos clássicos desse cara. Então, é, a gente tá comentando que, de fato, para chegar aqui, um dia eles olharam para isso, aqui era tudo mato. Era tudo mato, então o caminho que a gente tem hoje, a diversidade artística e as possibilidades que, que nós temos hoje, era tudo mato na época desses caras e eles foram lá com a cara e coragem, né e obviamente, se hoje, Recebemos ainda críticas da igreja, dos religiosos e seja lá por qual motivo Imagina na, na, nessas décadas né, de 80, 90 e assim vai esses caras e até antes disso Então há um processo, uma caminhada longa Que para quem não conhece é a oportunidade de olhar para trás e perceber Todo o caminho trilhado por eles e vai passando esse bastão né, De geração para geração Hoje é, temos vários e vários nomes, né, do, não só pelo coletivo Cangueiro, mas o Estevão, o Queiroga, acho que é um nome, o Paulo Nazaré, é um grande nome da dessa nova geração que está passando e ressignificando, né, modernizando, atualizando a música produzida cristã, e principalmente juntando tudo isso.
2: Os nossos corpos redimidos
3: numa A nossa casa é muito mais que uma fazenda
1: Mas se a gente for olhar um pouquinho mais pra trás Se a gente fosse alencar, por exemplo, e aí pra todo mundo alguns que marcaram essa, essa fusão dessa fé, música e folia o que vocês trariam de álbuns marcantes na produção cristã? Ao longo desse tempo Guilherme, conta aí a tua experiência O que é que tu traz?
0: Trago na minha bagagem, na minha bolha antiga E ampliado muita coisa, cara Então eu comecei lá atrás A ouvir música brasileira Aprendi a ouvir música brasileira Com Vencedores por Cristo né? Numa época onde nada se podia né? Tudo bem que essa, eu, eu vivi tudo isso depois né? Porque essa turma é toda muito anterior a mim É uma turma que é de uma época Que você não podia usar instrumento em uma igreja não tinha guitarra não tinha bateria não tinha um contrabaixo não tinha nada é uma época onde nada se podia e tudo era importado né a gente basicamente cantava versões aí e esse pessoal trouxe cara através até de missionários americanos não mas vocês cantam só o que é o nosso e os seus o que é que vocês têm né vocês têm tanta cultura, vocês têm tanta coisa boa... Por que vocês vão cantar o que é seu? Então, a partir dali, a gente começou a ver... As primeiras bossas cristãs sendo compostas... Os primeiros baiões... Os primeiros Rocks também, que, querendo ou não, acho que o Rock já se tornou uma coisa universal, não é só uma coisa só bem né, americana, e até porque cada região também tem a sua forma de fazer o Rock, né? Então, essa turma toda veio comigo. Então, tem os vencedores por Cristo, que trouxe o João Alexandre, que depois que trouxe o Estênio, que trouxe o Gladir, que trouxe o Jorge Camargo, o Carlinhos Veiga, o Espresso Luz. Eu posso ficar a noite inteira citando nomes e nomes e nomes e nomes e nomes. <risos> né? Então, vou deixar para os meninos aí completarem. É, tem muita gente, graças a Deus. E que bom que tem gente aí querendo resgatar um pouco também da nossa cultura. Também a nossa cultura é tão rica, é tão bonita. né e nós acho precisamos. Que a gente
2: tem que citar com toda certeza o, o de Vento em Pulpa, né? Do Vencedores por Cristo Meu Deus do céu, esse álbum É um, é um divisor de água, gente ele é, é aquele álbum que O cabo que não escuta Ele, ele, ele já tá com, sei lá Uns 37% da salvação está comprometida <risos> <risos>
3: Que, que sem sombra de dúvidas o, o Esperar é Caminhar do Palavra Antiga está nessa lista é, eu não sei a, a, a ordem de importância da lista mas esse CD está sei lá, esse disco mostrou que era possível fazer alguma coisa que fosse brasileira, genuína, profunda é, ou quase tudo do Gladys e do Stênio como eu já falei e o disco do Palavra Antiga foi especial Teve um disco do, do Kleber Lucas. <risos> eu também sou gospel. Salve essa hashtag aí. <risos>
1: Teve
3: um disco dele, que, se eu não me engano, é quatro estações o nome. Será que é isso? Eu não lembro. Mas esse disco é fantástico. E na época eu comprava. Eu não, né? Minha mãe comprava os discos, os CDs mesmo. Aí vinha o um encarte e eu lia tudo e tal. E aí quem gravou a guitarra desse disco é um cara chamado Hélio Delmiro. E Hélio Delmiro é nada mais, nada menos que o guitarrista que tocava com Elise Regina. Acompanhou Elis por muito e muito tempo. E ele que também gravou o CD Elis O nome e do disco é Comunhão. Provavelmente
1: é Comunhão de 2007. Aí quatro estações, é uma faixa.
3: Isso mesmo. Muito obrigado. É esse, é esse CD. Que é cantando uma música capela. Meu Deus, é incrível aquilo ali. E tipo, aquilo foi a coisa mais próxima que eu vi da um cara lá do gospel e tal, da MK e tal, ele era uma celebridade naquela época, tinha nem Instagram, mas o cabelo que já era super famoso, foi o mais perto que eu vi de alguma coisa que musicalmente se desconectava do, do, do que vinha sendo feito, e poeticamente também, sabe? Tipo, vale salientar que não é só sobre, sobre música. É sobre, é sobre a poesia A vontade de, de, de transcender A coisa do Jesus Morreu na cruz E, e esse é o um caminho de luz Sei lá, essas rimas bobas que a gente vê por aí Saca? Era, esse CD era uma tentativa de se desvencilhar disso E ele colocou toda a poesia Ali pra fora e tal E eu, ficava, eu fiquei admirado com isso Então esse disco também eu colocaria na lista Nuvens e raios sobre o
2: sertão Avisa lá que está chovendo É o fim da sequidão Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver
1: à dor que Deus mandou a chuva
2: Primavera Eu acho que eu também poderia falar do, do Palavra Antiga porque é, o de Vento em Poupa eu não peguei, né? Eu não peguei o lançamento do de Vento em Poupa quando eu escutei, é que eu fiquei... Agora, o Esperar é Caminhar, o Sobre o chão o, o Casa, acho que é Casa, né, o primeiro, ou é Palavra Antiga, não lembro Palavra, Esse, isso não lembro, palavra Antiga falou Esses discos do Palavra Antiga eu peguei, velho e tipo assim, o quão, o quão eufórico e doido eu fiquei escutando esses bichos Porque eu, escuto, eu gostava de Los Hermanos, por exemplo, também na época Então, eu ficava, caramba, velho que sonoridade
0: massa falando sobre Jesus, sabe? Numa linguagem diferente, né? A maneira como o Marcos Almeida coloca as suas
3: letras, né? Eu ia falar que tem muitas frases do, do, do Marcos Almeida Que acompanham a né, minha vida que, que, E eu acho que acompanha a vida de muitos brasileiros Que se depararam com, com esse disco Então, é isso é, O Marcos Almeida é um cara que, enfim, ele entrou na história, não tem como, não tem como falar de música, falar sobre cultura, sobre folia, sem sem citar ele é quase é praticamente impossível. É, é muito. importante eu entendo O Marcos
1: Almeida e o movimento com palavra antiga como um marco também, né? Se a gente fosse olhar assim historicamente para essa nova geração, né? Que vocês acabam se incluindo pelo menos na minha ótica, ah, eu vejo nesse sentido que ele também foi um divisor de águas, assim como os Gladys Stênio e etc, cada um no seu tempo, o Almeida ele também traz esse recorde.
2: Abre a porta, ele entrou em casa,
3: estou em obras, essa morada um dia será perfeição.
0: Pra gente que viu a Palavra Antiga surgindo, né, e as bandas que vieram na mesma época, como o é. A gente já percebia que era uma sonoridade diferente E agora, né, anos depois, né Mais de dez anos depois do surgimento dessas bandas A gente consegue perceber como que a página da história foi escrita E a gente teve o privilégio de Exatamente. ver, né, Exatamente, eu acho
1: que uh, traz esse respiro, né Esse novo fôlego de repensar e também trazer uma nova vanguarda Principalmente que, eu não sei se é pelo tempo da minha vida mas eu acabo tendo uma conexão De que a palavra antiga foi um som Para universitários, para crentes universitários Uma galera que, de uma geração Que estava ali em contato Com a universidade, com conhecimento E etc E procurava na música, na música Cristã e só via o gospel né? Só via as músicas que eram cantadas E aquilo ali fazia sentido até certo ponto Então quando o Cromby Chega e vai falar uma música sobre manga Tá ligado? Tipo Muita gente criticou e ficou na dúvida, eu lembro bem na época quando eles lançaram, se aquilo era uma banda de crente, porque tava falando sobre manga, né? Da manga no pé. Então, é, e aí começa a falar lá, né? Não sou eu que controlo meu guidão, e assim vai. Então, na cabeça da galera era uma coisa que, nossa, chamava a atenção porque era inédito, mas também dava aquele pezinho assim atrás de dizer, rapaz, será que isso aí é de Deus mesmo? Ou não, né? Acho que esse movimento cada um deve ter passado no seus respectivos
0: é tempos lá né? com certeza cara
1: chegar aonde eu quero já tentei bambu, mas para não machucar mas tenho que subir o pé a pé
2: se eu quiser me la usar
1: no alto de onde eu vejo mar que doce é esse lugar trazendo a minha contribuição de, de disco eu acredito que, pelo menos a minha impressão, não tem uma visibilidade que merecia. Que é céu na boca. Não sei se vocês conhecem o disco chamado Coisas de Amigo, de 99. Que aí é, tem o Zazo, né? Que é o cara que toca tudo isso praticamente.
0: É. Vai gostar de saber que existe delícia melhor pra provar Pois o um reino de Deus alegria Maior
1: iguaria que há. É um disco maravilhoso, velho É assim, espetacular Eu não canso de ouvir E não canso de identificar ele Como um traço contemporâneo Mesmo sendo um disco de 99 Para mim ele soa muito atual Seja por questões que eles tratam Em algumas faixas de uma espiritualidade Mas outras faixas trazem Temáticas sociais Como o Nego me pergunta né? Tem um aqui, é, o título é Paçoca É essa fé na vida, né? tudo misturado ali, eles vão trazendo os elementos uh, da musicalidade brasileira vou colocando de uma forma divertida é um disco divertido pelo menos eu acho ao mesmo tempo que ele é profundo e traz uma espiritualidade que é sutil que ela exige que aí eu queria até saber de vocês se essa essa produção ela essa produção tanto da calmará como todo esse movimento do gladi etc ela exige um pouco mais do do crente exige no sentido de um esforço mental intelectual e até espiritual para compreender como você falou da guia quando você entendeu mil caminhadas é mil caminhadas é esse o nome você oh, deu aquela aquela explosão na cabeça o que que vocês acham ela exige mesmo para entender calmará exige estar com a mente aberta e focada para consumir eu acho que mais do que mais do que exigir
3: uma intelectualidade do, do, do ouvinte ou ou exigir uma capacidade cultural, digamos assim, para entender a gente, eu acho que mais do que isso, é uma questão também de vontade. Saca? É... Sim, de disposição Sim, de abertura se tô... para ouvir. Sim, eu não sei se eu tô simplificando o, o rolê, mas eu acho que é uma questão também e talvez até de, até maior, de vontade. Tipo, velho, é, eu quero eu quero entender isso aqui. Isso que é bom é, não é comum a mim, mas eu mas eu quero, mas eu quero entender e, e tentar entender saca? Eu, eu não sei, não sei se eu tô simplificando, mas eu, eu sinto que às vezes falta essa vontade, essa, essa coragem, porque eu tô falando isso, tem um pouco de, 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 de fundamento isso, porque nem todo mundo sabe disso, mas o, o Marco Telles que é o líder do canjeiro, ele já teve uma, já liderou, na verdade, uma comunidade uma igreja e eu era o líder do louvor dessa igreja olha só o doideira. <risos> E, tipo essa comunidade ela foi extremamente importante para mim e para Marco ela foi importante para Marco para ele fazer o primeiro livro dele né que é o Vida Após o Golpe que abarca muito 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 desse assunto que a gente está conversando também quem não comprou quem não leu leia e ela foi muito importante para mim para eu desfazer alguns paradigmas que, que eu tinha posto é naturalmente nem como é que eu pus mas mas essa comunidade me fez desfazer isso Quais paradigmas são esses? Sobre esse lance da disposição Em entender o, 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 os rolês Por exemplo, nessa, nessa época Nessa comunidade Como a gente tinha essa autonomia De escolher as canções A gente escolhia, gente Nessa comunidade não tocava Diante do Trono Não tocava nada disso, nem a pau A gente tocava Stênio Massas A gente tocava Gladi, Tocava Eduardo Mano é, E tocava muita música autoral E pasmem as pessoas cantavam as pessoas dessa comunidade cantavam as velhinhas cantavam é... eu me lembro que eu me lembro que uma vez a gente cantou uma música de Gladys, Não foge o nome agora é... mas era uma música que tinha uma poesia extremamente profunda como como tudo tem na, na, nas músicas dele mas era mas dava para entender saca e eu me lembro que as que as senhoras da igreja adoravam as músicas dele elas cantavam e elas entendiam sabe e eu sinto que 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 era que não era não elas entendiam não é porque elas eram intelectuais, saca? Eu sinto que elas entendiam porque elas tinham vontade de cantar aquelas músicas que me louvou e cantavam e entendiam e pediam quando a gente não cantava algum, algum domingo uma música ou outra do Gladys. Eu me lembro que isso acontecia com Gladys especificamente, não sei por quê, mas eu me lembro que isso acontecia com Gladys. Eu me lembro que elas chegavam e falavam ah, você nem cantou aquela música, ah, você nem cantou Rei do Universo, ah, você nem cantou Mil Caminhadas Hoje tipo e aquilo fazia muito sentido para elas, saca? Então tinha essa disposição no coração delas e de toda a comunidade de entender aquela poesia ali na hora do, do canto, né? É, mas isso é assunto para talvez outro podcast. Isso, esse, isso, isso tudo que eu vivi me fez pensar muito sobre a música congregacional, né? E, e eu tenho uma, uma visão completamente diferente do que todo mundo que a maioria, todo mundo não, mas o que a maioria das pessoas tem sobre música congregacional é por causa disso, por causa disso que eu vivi lá, eu vi músicas que as pessoas olham e falam essa música não é congregacional eu vi aquela música virar congregacional sabe? então eu acho que é isso tem a ver com disposição também, de alma disposição de, aquela alma livre, sabe, que está que que, que que pensa que pensa que pensa livre, que não pensa ah, a música dele é assim, a música Cristão é assim, não, tô falando da alma liberta dos, dos muros, como o Marcos Almeida
2: fala. Isso também até traz um, um, a pauta do, do ritmo sacro, né? Acabou que essa experiência, essa experiência da guia mostra que, que não é exatamente um ritmo que, que, que é o é, um precursor, assim, é o que vai dar guia para o louvor congregacional e, e tudo mais pra música congregacional é uma experiência muito acho que muito importante pra gente do do coletivo caninheiro de entender isso do do, da, do que é uma música congregacional do que é uma música litúrgica, do que é uma música pro culto do domingo e etc eu,
3: eu nem acho, para falar a verdade eu nem acho que o ritmo é um problema na igreja ah, a igreja tem problema com tal ritmo eu acho que a igreja tem problema com isso aí que, que, o, que o Alisson jogou o que que falta para entender? Será que falta alguma coisa para entender isso? Eu acho que tem a ver com isso, sabe? Eu acho que essa é a pergunta certa O que que falta para entender? Beleza, a gente não tá falando de música de igreja Mas enfim, acaba se conectando as coisas Mas eu acho que falta isso Essa disposição, falta vontade Tá ligado? É várias, várias várias, conversas Várias mesas redondas que eu já vi é, O argumento é sempre, é sempre o mesmo Essa música não funciona Porque as pessoas não vão cantar aí eu me lembro e falo, poxa quando eu fui líder de louvão uma vez na vida é, as pessoas cantavam lá de Cabral, entendiam e fazia sentido, então eu vejo que tem mais a ver com, com essa disposição mesmo véio. tipo, eu vou cantar aqui pra ver o que que rola, sabe, eu vou acreditar nisso pra ver o que que pra ver o que, que rola eu vou tentar entender isso pra ver o que que tem ali é, eu acho que falta pro crente, talvez por medo, não sei porquê mas essa vontade de de, 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 de e arriscar ouvindo coisas novas, sentindo coisas novas, vivendo coisas, coisas novas. No caso da gente, nem é tão novo como a gente já falou aqui. O Gladio, o Stênio, Palavra Antiga, João Alexandre, já abriram caminho para nós. Isso nem é tão novo e esse tempo todo e a gente não, 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 não se deixa sentir é, é, é a arte... A arte viva
1: que tem no Brasil. Enfim, já estou viajando aqui e na Maranhão. Isso que você está falando me fez lembrar uma entrevista que a gente fez com o Stênio Márcio. E foi, obviamente, assim, belíssima, né? Um, um, uma, uma aula, verdadeiramente, né? Não foi uma entrevista, foi uma aula. E aí ele falou uma frase que é bem, bem impactante, que foi até título da, da nossa entrevista, que é a música diz muito sobre a espiritualidade da alma. Né? E aí, quando... Eu comentei com ele que uma vez na minha igreja cantou Alguém Como Eu, né? Uma canção que é bem conhecida dele, e foi emocionante ver a igreja cantando junto, né? E aí eu perguntei se essas músicas, as músicas produzidas por ele, né? pelo Stênio, pelos demais elas não seriam, teriam uma dificuldade de se tornar uma música de um louvor congregacional, né, e aí ele respondeu que disse que não, Para ele ele disse que não existe música congregacional aí ele disse, ah, todo mundo já cantou hino do cor a capela, tá ligado em quatro vozes, etc, ele vai citando, que são músicas que tem uma complexidade, né, tudo e não é necessariamente por isso, não é a dificuldade mas eu acho que é como você falou aí, né, da disponibilidade das pessoas, também do nível nível de conhecimento que elas têm, né? Porque a, essa questão do, como ele falou, a música, ela fala um pouco da espiritualidade da alma, é aquilo tipo na, numa interpretação rápida. Cara, se os caras não conhecem, o gospel que vai ditando as letras eu quero me apaixonar, mas na Bíblia não tem nenhum momento dizendo para no, nós nos apaixonarmos por Deus, né? É. Então isso vai limitando a nossa fé Então as pessoas não necessariamente elas têm esse desenvolvimento Elas têm esse conhecimento, elas vão ter essa, essa clareza E consequentemente elas não vão desenvolver essa fé Através da música ou a música através da fé Eu acho que dentro desse processo do louvor congregacional É um tema que de fato é muito, rende muita discussão Aí eu acho que o Marco Teles ele faz isso né, no Vida Após o Gospel e também no, no livro mais recente dele, discutindo e provocando sobre como que a, a igreja ela enxerga a música, né? Como que ela se comporta no, no púlpito das igrejas.
3: Exatamente, perfeitamente. E o Stein, como sempre, soltando frases épicas que. É uma frase, o cara fica refletindo por anos, tá
0: doido? Talvez o grande problema que a gente tenha na música cristã é porque às vezes quando você tem é, um material de música brasileira é difícil você fazer uma, uma boa divulgação. A gente também tá falando de um disco aqui que é de uma época pré-redes sociais, então é, a divulgação de um disco desse ela era muito complicada. Eu mesmo só fui conhecer esse disco alguns anos depois. E a gente vai vendo que em cada lugar do Brasil... Que o Senhor Nabuco é uma banda de Brasília, né? É, em cada lugar do Brasil, seja na Paraíba, em Pernambuco, em Minas Gerais ou, ou São Paulo... A gente percebe que existem grupos... Só que cada um tá ali um pouco isolado, às vezes achando... Cara, estou aqui sozinho, aqui, tentando carregar a bandeira da música brasileira... Mas Deus é bom, porque acaba surgindo, que que tem outras vozes em outros cantos do país, né? E isso é uma coisa que que faz uma total diferença. Talvez assim, tem gente que tá lá em São Paulo, cara, tá lá no eixo, lá no eixo do Rio São Paulo, e os caras são lá, às vezes, poxa, a música tá aqui, a cultura brasileira tá aqui, e às vezes os caras não sabem que lá na Paraíba existe uma banda que vem com uma que vem com uma linguagem Nova, uma linguagem diferente não é, que faz parte de um de um ministério que também vem com uma nova temática e isso é uma coisa que é importante, que às vezes a gente talvez não tenha tanta divulgação mas graças a Deus a gente já tem visto mais divulgação a gente tem visto que a internet tem ajudado bastante, né? E isso é uma coisa que Acho que precisa melhorar, nós entendemos que precisa melhorar, mas eu já percebo um grande avanço. Talvez a gente não consiga dominar as grandes mídias, né? Talvez não apareçamos aí nos programas de, de rádio e TV, certo? Talvez a gente não tenha ali milhões e milhões e milhões de seguidores, como alguns têm aí, que a gente nem sabe se são seguidores reais, né? É verdade? Mas... Acho que cada um hoje consegue ter o seu espaço Aparecer e que Deus abençoe Que continue aparecendo Certo?
2: O Guilherme, eu acho que tu praticamente resumiu Como o coletivo Candieiro surgiu e, e não é o primeiro coletivo, na verdade né, Que surge por aí, pelo meio do mundo Mas os artistas Eles já existiam aí é, pelo, pelo meio do mundo né, Faziam seus shows, faziam suas músicas E, e tudo mais Mas é... é a ideia de dois caras, né, Marco Teles e Felipe Daguia, é, de unir essa galera que andava sozinha e se sentia tão sozinha fazendo, fazendo sua arte tão sozinha e apontando para um, para um mesmo, mesmo alvo, né, apontando para um mesmo lugar. E, e eu acho que o, o coletivo Candeeiro, é claro que tem mais detalhes, né, sobre esse surgimento, mas é, eu acho que isso é muito importante, isso de, de foram o Marco Teles e o Felipe da Guia de se, através dessas inquietações entenderem que poxa, por é que a gente não se junta para a gente se apoiar uma outra aqui e etc e, e eu acho que isso é uma atitude muito, muito bonita sabe muito bela e muito importante para a música para a arte e para o reino em si também
0: que bom que, 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 tem, que temos o um coletivo Cantinheiro e que venham outros coletivos, né? O Brasil está sedento para a chegada de novos coletivos aí, com que certeza, eles não demorem né? a aparecer. E né?
1: assim, é um como eu comentei lá, quando a gente fez a primeira entrevista com o coletivo Cangueiro, com o Marcos, uh, uma coisa que, que me chama a atenção é que assim, se o coletivo acabasse naquele dia que eu estivesse entrevistando, para mim eu acho que já tinha feito uma marca... Na música cristã Na trajetória da música cristã Mesmo que não tenha o conhecimento A, a amplitude a, Como está tendo hoje, que é cada vez crescente Mas isso já era um legado Já tinha uma, uma Contribuição muito significativa Então o que tem sido feito Com a Calmará, com o Com todos os artistas que, que compõem cada um do seu jeito E eu acho que essa é Uma das coisas mais belas do, do coletivo porque você vai ter de tudo, né? Você vai ter de um MPB ali raiz, né? Praticamente você vai ter um rock. Aí né? você vai ter ali um forró, daqui a pouco você vai ter, enfim, um, um rock. Um rock uh, alternativo, vamos assim dizer. Tu então, tem um pouquinho de tudo. E essa é uma beleza que mostra essa diversidade. Então, cara, eu queria justamente puxar para a última pergunta para a gente encerrar a nossa conversa. É. Como vocês vislumbram o futuro da música cristã nacional diante do cenário que temos hoje? O que é que vocês dizem pra gente? Caramba,
2: vai, que pergunta tá aprilando.
1: É, meu velho, se eu for pra terminar assim, a gente não faz, <risos> né? <risos> é,
0: Deixa eu tentar puxar um link aqui pra tentar ajudá-los. Porque a gente percebe né, um, um cenário atual bastante... É complicado, vamos colocar assim, porque você tem toda uma questão mercadológica, né? Que hoje envolve aí a, a música cristã, com seus ministérios e bandas assim que, que vão ter uma musicalidade que até soam muito parecida, e por um outro lado a gente também vê aqueles que tentam fazer algo diferente, mas estão lutando aí para ter um lugar ao sol, certo? E vocês, o que, que vocês conseguem vislumbrar aí pro futuro, então? O que
3: eu vejo, o que eu, o que eu quero pro futuro, é, talvez seja uma, uma fala mais de um, de um sonhador do que a fala de alguém que leu o, o, o tempo e sabe o que, que vai acontecer. Eu não sei o que, que vai acontecer. Eu não sei, sinceramente, o que vai acontecer. É, mas eu espero muitas coisas. Uma delas é que, 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 que a música é, que a gente produz, é, ela invada o coração das pessoas, sabe? Ela invada, é, ela, ela fira, ferir no sentido de ferir mesmo, assim, de, tipo uma flecha que, que, que chega na alma de, de mais pessoas, porque ela já faz isso com alguns. Eu queria que ela fizesse com mais, eu queria que ela invadisse a alma de, de mais pessoas. É, é, é um sonho, é um desejo... Eu queria que isso acontecesse, queria que isso acontecesse com a Calmará, com, com, com o Midian, com o Tealica, com tudo que o Candeeiro produz. É, queria que isso acontecesse com, 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 com essa ruma de gente que a gente falou aqui nesse podcast. Eu acho que é um desejo é, saudável, às vezes até ingênuo esse desejo, mas eu queria isso, é, não é, porque essa música é superior àquilo, sabe? Mas, é, mas sim porque faz bem para a alma. É, é, a Bíblia fala que, que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então isso quer dizer o quê? Que quando você ouve mais de uma pessoa, isso, isso faz bem para sua alma, você tira a sabedoria dali. E do mesmo jeito é com, com, com o campo da arte, com... com campo da música, uma pessoa que conhece inúmeros pintores, ela 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 consegue destrinchar muito melhor qual o, 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 o período daquele quadro e tal, daquela pintura, isso, isso é bom, conhecer mais coisas é é bom, só faz bem para a alma e e traz alegria, é, eu acho que também o no caso do crente, ele meio que perdeu essa coisa do do ir para a arte pela alegria de estar tá ouvindo ou de tá ou estar tá dançando alguma coisa, sabe? A nossa arte, ela virou um veículo de, de, de adoração, né? Por muito tempo, a música é, cristã era conhecida como, como adoração. E, e, tipo, eu me lembro que teve uma época até que ficou meio confuso, que todo mundo achava que a adoração era música e, meu Deus, ninguém sabia mais o que era. Justamente por causa disso, porque a nossa música tem esse caráter, e ok ela tem mesmo esse caráter só que ela também tem outros caráteres não, 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 não vamos esquecer disso não, não vamos tirar isso não ela tem esse caráter adorativo esse caráter devotivo mas a arte e a arte que Deus deu pra gente que, que a gente não se esqueça ela também tem um outro caráter e qual é esse outro caráter? ela tem o um caráter da diversão sim é, é... Miriam dançou ao som de uma música e tá lá na Bíblia e quando a Bíblia narra isso narra isso com toda a alegria do mundo saca? É, enquanto a música tava rolando, ela tava adorando ela tava devotando mas ela também tava dançando saca e eu tenho certeza que ela não tava dançando triste, eu tenho certeza que ela tava feliz, então é, perder isso de vista é horrível, é ruim pra alma então Talvez eu deseje uma volta à, 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 à comunidade cristã a, a lembrar né, do valor da, da arte em si, do valor da canção, do valor da, da, da poesia na alma da gente. Isso vai bem pra alma da gente. É isso. É um desejo, um sonho, uma elo...
1: Eita! Eu não sei falar essa palavra. Elocubração. É isso mesmo. Mas foi a gente deu pra entender assim, com certeza.
2: Era justamente o que eu ia falar, véio. principalmente esse, esse metade pro final. Quando quando Daguia começou a falar sobre música e tudo mais, daí eu fui pensando, é, eu, acho que a gente, eu acho que a igreja brasileira tem que se voltar também mais pra arte. Não porque a arte é um ídolo, não porque a arte é um fim, mas porque a arte é uma ferramenta que demonstra a grandiosidade da obra de Deus, da criação, sabe? Eu acho que a, a comunidade brasileira ela tem que se voltar mais pra cultura, Justamente porque a cultura não é um ídolo A cultura não é a finalidade Não é o resultado Mas ela aponta para uma criação, sabe? Ela aponta para algo que é maior E eu acho que a gente consegue enxergar Beleza na arte, beleza na cultura Que aponta para Deus, sabe? Que aponta para a Bíblia Que aponta para Cristo E para a obra maravilhosa que Ele faz na cruz Eu acho que, que a, a, a gente precisa se voltar mais A arte para olhar Deus nela E ver beleza nela
1: Arretado, caras. É, assim, muito muito bom sempre ouvir vocês. né? Não só a inversão de música, mas ouvir o que vocês pensam, o que vocês sentem. é Deu uma grande contribuição, de uma alegria enorme, gente, poder estar fazendo esse podcast. É, espero que ele seja um instrumento de bênção na vida das pessoas, para desmistificar, para tirar a escama dos olhos, dos ouvidos, para elas possam estar tá filtrando e percebendo. Ah, essa manifestação da graça de Deus Em diversas formas né? Através da música, através da, da poesia Da arte De um, de um modo geral ah, A gente agradece demais a participação de vocês Eu gostaria de dizer Para todo mundo aí Para ouvir, seguir, acalmarar Os artistas do coletivo Cangueiro né? Para compartilhar esse podcast com aquele amigo Que precisa de a cabeça né? Ou aquele que está querendo conhecer coisas novas Para além do gospel e caiu o convite para compartilhar esse esse material. E a gente se encontra no próximo podcast do AM. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo e dizer que as portas da nossa casa são abertas para vocês, para todos os artistas do coletivo e para todos os outros artistas que estiverem ouvindo e quiserem usar a gente para poder dar uma visibilidade maior para seus trabalhos. É isso, cara, e até a próxima.